0: Wie tickt mein Kopf? Ein Freistunde-Podcast. Wir sagen wieder Grüß Gott zur Freistunde-Gesundheitsserie Wie tickt mein Kopf? Frau Dr. Schmidt ist bei mir. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder sehr, da sein zu dürfen. Ja, gesagt, Frau Dr. Schmidt, in unserer Folge 12 wollen wir uns über's das Verliebtsein unterhalten. Die Ferien sind jetzt ja, vorbei. Viele waren im Urlaub, viele waren auch im Urlaub daheim. Und zu den Ferien, zum Urlaub gehört ja ein Flirt und dann auch das Verliebtsein, eine Sommerliebe. Diese Sommerliebe möchte man sich gerne mitnehmen von den Gefühlen her. Was haben denn Sie für Erfahrungen gemacht mit Sommerlieben?
1: dem Verliebtsein an sich. Ja, also ganz generell ist Liebe natürlich ein riesengroßes Thema, ganz unabhängig davon, in welchem Alter wir uns befinden. Nicht unbedingt muss das nur der Sommer oder der Urlaub sein, wo wir uns verlieben. verliebt sein, kann jeden von uns schlagartig in jedem Moment des Lebens treffen. Und es ist eine ganz besondere Situation, wenn wir uns verlieben, weil so häufig passiert das nun auch wieder nicht im Leben. Sommer kann ein Anlass sein, muss es natürlich nicht. Flirten hingegen, das ist etwas, was wir jederzeit machen können. Verlieben, ja, manchmal verliebt man sich, manchmal nicht. Dann spielen schon viele Faktoren eine Rolle. Genau, die Faktoren.
0: Was muss denn passieren, dass wir uns verlieben? Die Liebe auf den ersten Blick. Ist das da so eine
1: Zündung, dass man sich sieht und dann geht's los? Oder wie muss ich mir das im Kopf dann vorstellen? Ja, so kann es sein, dass es eine Zündung macht und dann geht's los. Das hat schon auch damit zu tun, dass man gewissermaßen hormonell gesehen auf den Mr. oder Mrs. Right trifft. Das heißt, die Pheromone spielen da eine wichtige Rolle, die Duftstoffe, dann natürlich die Ausstrahlung, das Äußere, also mhm. im Prinzip etwas, was uns den Kopf verdreht. Und ähm, dann kommt es zu einer ganz speziellen Konstellation an Hormonen in unseren Köpfen, denn die Natur möchte ja, dass wir Menschen uns lieben und genau genommen geht es um die Fortpflanzung.
0: Ja, ja. Und die Hormone, die spielen immer eine Rolle bei Gefühlen, sagen sie. Und das Verliebtsein ist ja ein ganz intensives Gefühl, das uns ja entrückt und
1: verrückt, wie sie das auch gerne formulieren. So ist es. Und ähm, Männer und Frauen sind ja auch vom Hormonhaushalt schon sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn die Natur sich da nicht so ein paar Tricks und Kniffs ausgedacht hätte, würden Männer und Frauen möglicherweise gar nicht zusammenfinden. Das ist aber ganz wichtig, um eben Nackwuchs zu ja, zeugen. Ja. genau. Familie zu Darum
0: geht es ja der Natur, nicht? Was sind denn diese Tricks und Kniffe in dem Hormoncocktail, der sich dann bildet, damit wir entsprechend dann zusammenfinden?
1: Genau, Sie haben das schön formuliert. Ähm, ganz interessant, also jeder, der verliebt war und ist, weiß, wie großartig sich das anfühlt, wie glücklich wir uns fühlen, vor allem besonders dann, wenn unsere Liebe erwidert wird. Es gibt da ganz spezielle Glückshormone, die im Übermaß ausgeschüttet werden, allen voran das Dopamin. Mhm. Das Dopamin ist ein so richtig Glücksrausch, das sind praktisch körpereigene Endorphine, die versetzen uns regelrecht in einen Rauschzustand, beflügeln uns. Und in dem Fall in Kombination mit den Stresshormonen, mit dem Adrenalin, das Adrenalin führt dazu, dass wir ganz wach sind, dass wir viel Energie haben, dass wir auch Herzklopfen bekommen, dass wir aber auch motiviert sind, dass wir aktiv sind. Die Schmetterlinge im Bauch, alles genau. flattert und das ist aktiv in uns. Dass wir weniger Schlaf finden. Und was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, wir haben ein weiteres ganz wichtiges Glückshormon, das antidepressiv um das körpereigene, das Serotonin. Und man sollte jetzt annehmen, dass beim Verliebtsein das Serotonin auch massiv ausgeschüttet wird, aber so ist das gar nicht, sondern Serotoninspiegel sinkt. Mhm. Oha, haben sich da die Wissenschaftler gedacht, warum ist denn das so? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass, ähm, wenn wir weniger Serotonin ausschütten, engt sich der Blick. Und in dem Fall engt sich der Blick. Auf den Schwarm. Ach so, dann haben wir nur äh,
0: unsere Person im Blick, in die wir uns verliebt haben. So ist und das. sehen
1: rechts und links und oben und unten gar nichts Sonst mehr. Sonst nicht, können wir nicht mehr sehr viel wahrnehmen. <lacht> genau, man sagt nicht umsonst blind vor Liebe. Es gibt noch andere Erkrankungen, wo der Serotoninspiegel sinkt. Bei Zwangshandlungen zum Beispiel. Also es mhm. ist, man kann das man kann verliebt sein im weitesten Sinne mit einer Zwangserkrankung ja. vom hormonellen Cocktail äh, vergleichen. Und das stimmt insofern, weil wir, wenn wir verliebt sind, nicht so gut in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich finde das insofern auch recht spannend, weil in älteren Kulturen in traditionellen Kulturen war das durchaus üblich, dass Menschen, die verliebt sind, nicht aufgefordert worden sind, Höchstleistungen im Kognitiven zu vollbringen oder große lebensentscheidende äh, Maßnahmen ah, zu. Da hat man erstmal gesagt, lass die mal,
0: ja, genau. das klingt dann schon wieder ab und mhm. dann können die wieder was anderes machen. Ganz genau. Aber die sollen jetzt mal ihr Verliebtsein genießen. Genau, so ist das. Wir haben schon angesprochen, man merkt ja dann doch anhand eben bestimmter körperlicher Reaktionen, dass man verliebt ist. Wie lange hält das an? Also wenn man sich dann gegenseitig äh, dann eben befruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, im Verliebtsein ist es wahrscheinlich länger. Wenn es nur einseitig ist, dann wird es nicht zum Erfolg führen.
1: Genau, also es ist so, dass Verliebtsein in keinem Fall dauerhaft anhalten kann. Das würde uns tatsächlich verrückt machen. Das würde den Körper vollkommen aus dem Lot bringen. Verliebtsein ist wie ein Ausnahmezustand, ein sehr schöner, das ist wie, ein, wie ein Sinnesrausch. Das Verliebtsein kann anhalten. Also, man weiß zum Beispiel, dass der Serotoninspiegel, ich habe andere Hormone noch gar nicht erwähnt, wie zum Beispiel das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, hm, das auch da auch ändert sich insofern etwas, weil der Testosteronspiegel bei den Männern sinkt, interessanterweise. Die werden sozusagen ein bisschen anschmiegsamer, die werden weniger. Ähm, aggressiv, die sind toleranter und die Frauen hingegen, die haben dafür einen höheren Testosteronspiegel und dieser höhere Testosteronspiegel bei Frauen führt dazu, dass sie sich dem männlichen Verhalten anpassen und dadurch verstehen sich die Verliebten besser, können sich besser ineinander hineinversetzen. Gibt es noch eine weitere ganz wichtige Hormongruppe, die sogenannten Neurotrophine, die sind auch für diesen Glücks- und Liebesrausch zuständig, sind weitere Glückshormone, die dazu führen, dass neue Synapsen gebildet werden, dass wir die, die Welt neu sehen lernen durch den Partner. Und ich erwähne jetzt speziell diese zwei Hormone, mhm. Hormongruppen mit, weil die sinken spätestens nach ein bis zwei Jahren ab, ob man möchte oder nicht. Das heißt, dieser richtige, wenn im Idealfall, wenn, wenn es durch das Verliebtsein zu einer dauerhaften Partnerschaft kommt, hält dieses Verliebtheitsgefühl ein bis maximal zwei Jahre an. Und also dann da kann man auch nichts dagegen machen? Nein, das fällt dann ab, ja. obwohl man immer wieder durch, das haben wir in der letzten Folge gesprochen, durch das Flirten, durch dieses sich einander zuwenden, mhm. dieses sich gegenseitig Komplimente machen, das Verständnis haben füreinander. Also das führt dazu, dass sehr wohl immer wieder diese kurzen Momente oder Tage oder Stunden von Verliebtheitsgefühl da sind. Was hingegen nicht abnimmt, sondern zunimmt mit der Dauer des Sich-Kennens. Das ist das Oxytocin, das hilft, Hemmschwellen abzubauen, mhm. wenn man sich kennenlernt. Dieses Bindungshormon genau, habe ich das ja jetzt schon gelernt von Ihnen. Genau, und dieses ja. Bindungshormon, wenn wir eine Partnerschaft einnehmen, das wird stetig mehr. Das heißt, diese Vertrautheit, die sich nach langjähriger Partnerschaft einstellt, genau dafür ist dieses Hormon zuständig. Also
0: es dreht sich alles um die Hormone. Und schön ist es, wenn wir auch aktiv werden und uns bemühen, dass wir einen anderen so annehmen, wie er ist. Und um das ja, zu erreichen, da müssen wir erstmal uns selbst lieben. Genau. Und das ist wahrscheinlich die höchste Kunst überhaupt, ja. dieser Selbstliebe. Denn dann habe ich die Ausstrahlung und dann kann ich mich auch leichter
1: verlieben. Ist das so ein richtiger Schluss, den man ziehen kann? So kann man das auf jeden Fall sehen, weil ich viel offener bin für die Liebe. Wenn ich mich selbst liebe, finde ich die Liebe auch im Außen. Ganz genau. Und ich wollte noch einen kurzen äh, äh, Satz dazu sagen, wie lange das Verliebtsein anhält. Also wir haben gesagt, im positiven ja. Fall ein bis zwei Jahre ungefähr. Äh, wenn unsere Liebe nicht erwidert wird, hält dieser Sinnesrausch trotzdem auch noch mehrere Wochen an. Und dann ist, eine, ist die Frage, wie gehe ich damit um, mit dem Liebeskummer? Wie groß lasse ich denn werden? Oder wie kompetent kann ich damit mhm. umgehen? Und kann ich, das ist immer ein sehr, sehr guter Anlass, wenn die Liebe im Außen nicht erwidert ist, ist, wird, ist wichtig, dass wir bei uns selber schauen, wo kann ich noch mehr lernen, mich selbst zu mögen, wie ich bin. Weil je mehr ich mich selbst mag, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Liebe im Außen auf fruchtbaren Boden fällt. Darüber noch mehr zu lernen,
0: mich selbst zu mögen. Ja. Was tue ich da? Genau. Das wollen wir in der nächsten Folge besprechen und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank für heute. Wir sind verrückt, wir sind entrückt und ich hoffe, unsere Hörer sind auch etwas verliebt noch oder ganz verliebt noch im Rausch. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wie tickt mein Kopf? Ein Freistunde-Podcast.